0: Ciao e benvenuti nel podcast da Barcol. Io sono Davide e in ogni episodio ascolterete una telefonata tra me e Gianluca in cui, come la nostra abitudine, ci piace discutere e approfondire un topic che può spaziare dalla tecnologia alle auto al mondo del lavoro e in generale ciò in cui ci imbattiamo nella vita di tutti i giorni. Vediamo insieme il topic per la chiamata di oggi. Ciao Gianluca. Ciao Davide. Senti, per oggi avevo pensato a un dilemma che secondo me può interessare a più persone. Eh, tu sei più uno da libro fisico o da Kindle?
1: Allora, io ho... O
0: ebook in generale?
1: Io ho il Kindle, ho tanti bei libri fisici qua nella mia, nella mia libreria e posso dire che non sono per nessuno dei due, <ride> cioè, nel senso che li ho ma non mi sento un grande lettore e tra i due per una questione di passione, tecnologia ti risponderei preferisco il Kindle
0: ok, per una questione di anche di tecnologia ok, sì, ci può stare sì, allora sì, a me sì. è venuto questo dubbio perché eh, guardo spesso un sito no, che si chiama Visual Capitalist che è un sito che eh, butta fuori statistiche eh, sotto forma eh, di qualcosa di visuale, quindi tramite immagini, oh, grafici, okay. grafici particolari, eh, non il classico grafico a torta di Excel, cioè è un sito veramente fatto bene. E è uscito questo articolo su um, quanto gli audiolibri, gli, audiolibri, scusami, gli ebook e mm-hmm. i libri fisici abbiano uno share di, di vendite in alcuni paesi, presumo che abbiano preso i paesi più, eh, dove vengono venduti più libri e ehm, diciamo che io non mi, non mi aspettavo che il libro fisico avesse un successo così tanto più grande rispetto all'ebook, in particolare in alcuni paesi, ad esempio io adesso ho davanti la statistica, la Germania ha il 58% dei libri fisici e solo il 10,4% di ebook. Quindi una differenza netta.
1: Ok. E Quanti ne ha di libri niente, fisici?
0: Immaginavo fosse. Allora, il eh, 58% eh, là là. ha la più grande disparità, la Germania la più grande disparità tra libri fisici e ebook. È tantissimo. Sì, sì, è tantissimo. Perché adesso stavo cercando di capire questa, esattamente cosa cosa intendono con questo 58% contro un 10.4% perché parlano di percentuale della popolazione che ha comprato libri fisici eh, contro gli ebook e quindi non so esattamente dal 58% al 10.4% la restante parte di percentuale sarà quelli che non comprano probabilmente quindi sarà la parte che comprano libri fisici la parte <ride> che, che, che non compra libri pro... elettronici e quelli che non comprano proprio libri ma perché? E, e diciamo che
1: il libro fisico ha lo zoccolo duro di appassionati, del sentire la carta sotto le dita, il profumo della carta, e l'avere anche il piacere del peso sulle spalle di questo libro, quindi è una sì. passione che è difficile da radicare. Mm.
0: Penso anch'io che sia quello eh, Giusto per chiudere il discorso statistica Ad esempio la Cina invece mm. è il paese con la minor differenza In Cina c'è un 32% di libri fisici E un 24,4% di ebook okay. Quindi c'è un, un delta Una differenza tra queste due percentuali molto piccola Quindi eh, l'ebook effettivamente sta quasi raggiungendo il libro fisico Per rispondere a quello che hai detto tu Credo anch'io che sia proprio una questione di... Il toccare la pagina, il profumo della carta, sia un qualcosa difficile da sradicare eh, dalle persone, dagli amanti della lettura. Sì, sì. Io ad esempio, a differenza tua, leggo molto mm. e io sono un amante del Kindle, okay. eh, ma per un semplice motivo, la comodità. Io proprio eh, cioè, riconosco che la lettura su carta dia qualcosa in più, perché lo riconosco. Quando leggo un libro su carta non so come spiegartelo, è una cosa proprio a sensazione, ma è come se la lettura fosse, direi, un po' più piacevole a tratti. Mm. Però dall'altra parte il libro fisico è scomodo. E <ride> Poi, vabbè, sicuramente qualcuno non sarà d'accordo con me, però eh, io quando sono sul lettino in spiaggia, eh, sul letto, sulla scrivania, cioè il libro, alcuni libri, poi in particolare quelli molto grandi. E sono pesanti quando sei alle prime e alle ultime pagine non lo puoi appoggiare sulla scrivania non resta aperto da solo perché ah, si chiude sì, e sì. quindi devi tenere sempre la mano lì cioè il Kindle lo tengo con due dita eh, per non parlare poi di quando viaggi insomma il Kindle quando viaggi e ti porti dietro quattro libri eh, con la dimensione di, di, di un cellulare praticamente e il libro fisico insomma, è un altro, sì. un altro pianeta
1: ultimamente avevi letto qualche mattone che mi avevi detto... 800 900 pagine, una bestia del genere?
0: Sì, sì. Ho letto questo romanzo
1: americano,
0: sì, erano tipo 800 e passa pagine sul Kindle. quindi io ah, sul non Kindle non ho mai avuto questo ecco, peso. Sì. sì, 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 no, è sul Kindle. No, onestamente, non ce la farei a comprare un libro così grosso <ride> fisico perché eh, cioè, mi ricordo che avevo letto Il Signore, non l'avevo neanche finito, vabbè, avevo iniziato a leggere Il Signore degli Anelli, tutta la trilogia in un unico libro. Cioè, io mi ricordo la, la fatica per leggere quel libro anche fisicamente cioè, era proprio, veramente un mattone cioè, è proprio la parola giusta
1: ehm. ma il problema mio è che non inizio nemmeno quando alla sera mi metto a letto a leggere trovo sempre un miliardo di cose più interessanti da fare e, e quindi un altro punto interessante da aprire potrebbe essere che io non abbia ancora trovato la categoria di libri che mi tenga lì incollato, che mi appassioni, mi ricordo mh, persone che non riuscivano a dormire la notte perché dovevano sapere come sarebbe andato avanti un libro, io una sensazione del genere non l'ho mai provata, quindi mh, so che i, i romanzi proprio non, non riuscirei neanche a iniziare. I saggi già che mi lasciano un messaggio, mi lasciano un concetto, mi interessano di più. Ma io non inizio proprio la sera a leggere.
0: Eh, allora diciamo che se non inizi neanche a leggere eh, non so neanche bene quanto sia una, una questione di genere, perché se neanche lo inizi tu dici <ride> non, è, non è solo una questione di genere. Io ti posso dire che. Uh, Capitato anche a me di, di trovarmi a leggere un libro e non riuscire a smettere, nel senso che dici voglio sapere, voglio sapere, voglio sapere mm. e questo succede sì con i romanzi o comunque con delle storie intriganti, che cosa può essere un giallo, ad esempio io la gialli non ne leggo molti e mi piacerebbe provarci, eh, io sono un, un gran lettore di saggi. Io leggo okay. saggi eh, di, di, di finanza, di tecnologia, di, di innovazione, adesso sto leggendo un saggio sull'intelligenza artificiale, eh, come cambierà il mondo, questi qua sono tipi di libri che secondo me ti tengono attaccato ma eh, non hai quell'effetto da dire non dormo la notte, almeno questo per me, nel senso che sono libri molto interessanti che ti catturano, però ti puoi fermare un po' quando vuoi nel senso che non hai questa cosa di dire oddio voglio sapere cosa succede perché alla fine sono una serie di concetti che ti vengono trasmessi dall'autore e quindi tu puoi decidere di fermarti un po' quando vuoi diversamente quando mi è capitato io mi ricordo che da, da ragazzino leggevo i fantasy e avevo mm-hmm. quella sensazione lì cioè io mi mettevo proprio con una, erano libri fisici perché il Kindle non c'era ancora eh, o comunque non ce l'avevo forse erano i primissimi eh, mi mettevo proprio con la lucina anche alla sera eh, perché è tutto storto per cercare di leggere mm, sì, vedere sì. qualcosa perché dovevo assolutamente sapere cosa succedeva
1: questa cosa qui con i saggi un po' meno un po' meno succede sì. invece quando guidavo io ero una macchina da guerra per gli audiolibri cioè iniziavo un audiolibro mm. da anche 8-10 ore in due o tre giorni te lo finivo, lì perché eh, non ero io a decidere il ritmo della lettura ma era qualcun altro che decideva per me il ritmo e quindi non avevo la possibilità di guardarmi intorno di scrollare il telefono, quindi lì dove ero obbligato a, ad andare avanti a leggere, lì proprio non, non mi fermavo e recepivo anche bene i concetti quindi riuscivo anche a stare attento durante la guida. Audiolibri mm. ne hai mai usati tu? Uh,
0: come te ho avuto un periodo che per lavoro mi muovevo tanto in macchina e sì, avevo ascoltato anch'io alcuni audiolibri ed effettivamente posso dire che è un format che ho apprezzato molto. Uh, mi ricordo che anch'io rimanevo molto appassionato dal, dall'ascolto di questi libri, mm. ricordo come facesse tanta differenza la voce narrante, nel senso che eh, mi ricordo di libri che non tanto per l'argomento ma quanto per il narratore che piaceva meno evidentemente, magari una voce meno calda, meno persuasiva, non so adesso dire esattamente la differenza, ma ricordo questa differenza che notavo, l'unica criticità ad esempio dell'audiolibro è che eh, un po' come te che dici non ti viene voglia di metterti lì a leggere la sera, io con l'audiolibro lo ascoltavo solo e soltanto in macchina, cioè non sì. esisteva un altro momento della giornata in cui a me venisse in mente di ascoltare un audiolibro perché trovavo qualcosa di più interessante da fare. Invece in macchina, non essendo un grande ascoltatore di musica, dicevo oh sì, adesso in macchina sarebbe
1: tempo perso, quindi mi leggo un bel libro. Sì, uguale, avevo proprio associato al momento della macchina l'ascolto del libro, invece magari il sabato la domenica a casa, anche durante le faccende, zero, non non mi veniva neanche in mente, non era proprio un'abitudine e ricordo che nel servizio che utilizzavo su Audible c'erano anche dei doppiatori, cioè di livello, quindi erano letti benissimo quei libri. Sì. Mi
0: ricordo del insomma anche grossi investimenti che ha fatto amazon sul servizio di audible e, ed effettivamente penso che ne valga la pena nel senso che se tu sì. vuoi un libro vuoi che un libro sia di qualità anche da ascoltato deve esserci un, un, una bella voce narrante altrimenti non, non ottieni quel risultato io ricordo in particolare un libro che tra l'altro mi avevi consigliato tu mm. eh, di, di paolo Borzacchiello. Uh, e quel libro lì è stato veramente qualcosa di magnifico da ascoltare perché la voce narrante era, non lo so, cioè sei proprio quelle voci di cui non so neanche che faccia abbia questo narratore ma ero innamorato di questa voce cioè era <ride>
1: proprio, non so come dire, ipnotizzava. Sì, sì, ora ripensando ai vari audiolibri a me è, venuto, è tornato in mente um, Sergio Marchionne, Letto ah, dallo sì. scrittore quello cioè, saltavo sul sedile della macchina durante il salvataggio di Jeep o di Chrysler. Mamma mia, cioè, siamo finiti a parlare di audiolibri. Sì. <ride> La sì, battaglia. Ho
0: traslato sì. Sì, tra Kindle e cose, tutti ascoltare i libri. poi Basta i audiolib- basta book e libri fisici. Sì, sì, no, sì. vabbè, è, perché vabbè, è un argomento fortemente correlato, secondo me, e eh, che, poss- che, che possiamo prendere spunto da questa cosa che abbiamo appena detto. Per un'altra domanda che, mi, che volevo farti, ma tu, a livello tuo di percezione, eh, con le persone che hai intorno, amici, parenti, colleghi, secondo te quante sono le persone che leggono in Italia? Adesso parliamo dell'Italia, così, la in tua Italia,
1: eh, Parliamo delle persone vicino a me, poi arriviamo all'Italia. Vabbè,
0: è, è una statistica, nel senso, avrai un bel po' di conoscenti per quello che sai quanti leggono.
1: Penso penso pochi, cioè aspetta, più ci penso più mi vengono in mente dei nomi di di persone che leggono, però non penso tantissimi, sai? Da te vengono in mente persone attorno a te che leggono assiduamente, magari al tuo livello?
0: Allora, eh, ne conosco un po' che leggono, che mi capita cioè, parlando così viene sempre fuori ho letto questo libro, sto leggendo quest'altro libro magari mi consigliano un libro però eh, se devo pensare a non so, dico 10 persone che, che, che conosco secondo me non so neanche se arrivo al 50% di persone che mi vengono in mente o che so per certo che mm. leggono con costanza perché per me uno che mi dice Sì, magari leggo un libro all'anno Sì, va bene, però leggere un libro all'anno non non ti considero un lettore, perché insomma io faccio un po' fuori categoria perché quest'anno mi sembra che ho letto tipo una cosa come 25-26 libri, sono un po' esagerato, (ride) però eh, leggere un libro all'anno non lo so, poi dipende anche che libro, è chiaro perché se leggi eh, la trilogia del Signore degli Anelli vabbè è un po' lungo, ci sta che non ci metta tanto, però sì, eh, non ne conosco così tante che leggono. Però va un po' in contraddizione con una statistica che ho trovato mm. eh, dell'Associazione eh, italiana, eh, come si chiamava? italiana dell'Editoria. E, tramite questo rapporto che hanno tirato fuori nel 2022, sembrerebbe che il 71% dei cittadini italiani eh, abbiano dichiarato di leggere almeno un libro all'anno e qua rientro ah, okay. nel mio un libro un po' poco però sì, il sì, 71% sì. ha dichiarato di averne fatto almeno
1: uno quindi
0: più di quanto pensassi
1: ma perché Anche poi stupisce, quindi. Sì, assolutamente e fuori dalle librerie mi sembra di Giunti o di Mondadori c'è sempre una ragazza che nei centri commerciali ti chiede ciao quest'anno quanti libri hai letto quindi sì, mi mm. ricordo una volta aveva chiesto a me qualche anno fa ed era stato un anno un po', un po' scarso di libri, mi ricordo che le avevo risposto o uno o due e questa mia risposta me la ricordo ancora oggi, era stata un po' demotivante ecco perché lei si, si aspettava chissà quale numero, chissà la gente cosa risponde a quella ragazza tutto il giorno, <ride> eh, però eh, se, se eh, leggi il eh, 71% diciamo che... ci fidiamo del sito
0: sì dai ci si può fidare e, poi vabbè io non frequento librerie perché appunto come ho detto leggo ah, sì. la maggior parte dei libri sul Kindle e, e tornando un po' diciamo, all'inizio della chiamata sul discorso del Kindle una grande motivazione anche che, che metto nel discorso eh, sulla mia preferenza del Kindle è per uno come me che legge così tanti libri c'è anche un discorso economico perché è mm. vero io ho comprato un Kindle quindi ho speso eh, adesso non mi ricordo neanche cosa costasse il Kindle base, cosa costa: 50 euro. O meno euro.
1: 40, con le pubblicità 40. eh
0: 40, eh, 40 euro: sì, però cioè, io prendo, ho letto appunto 25 libri. Io ho guardato più o meno. Cioè, ogni volta un libro lo pago la metà, quindi magari costerebbe 19, magari lo pago eh, 9 euro quando va male perché è tanto, eh, tanto il cioè, libro sì. digitale. È tanto è tanto, i prezzi sono aumentati perché io mi ricordo qualche anno fa eh, che avevo già il Kindle e i libri, i, i libri in ebook costavano sempre 1, 2, 3 euro al massimo, adesso ci sono dei libri fuori di testa, io ho comprato degli ebook a 12 13 euro, sì, è una follia sì, sì, sì. secondo me, però sai non hai alternative e magari il libro fisico te ne costa 25, Quindi tu dici, io comunque lo pago la metà, quindi nel senso per uno che legge tanto cioè io quei 40 euro del Kindle l'ho smaltito 10 volte ormai no? quindi sì, anche sì, a livello sì, economico il Kindle sì. ha un vantaggio abbastanza notevole
1: forse qualche anno e... fa Steve Jobs avevo pagato 90 centesimi sotto Natale in mega offerta oh. eh, ma okay. invece nel mio periodo d'oro con Audible sono arrivato a, ad ascoltare 60 libri in un anno e anche lì con 10 euro al mese anzi no che poi io lo dividevo con altre persone quindi pagavo 2 euro al mese ascolta una quantità di libri spaventosa però eh, insomma,
0: 60 libri all'anno è eh, complimenti <ride> però vabbè insomma ci sta se uno ha tanti viaggi in auto da fare può andare 2 euro eh, al mese sì. è una questione no infatti è... so che su amazon c'è la io non lo faccio, ad esempio nonostante io legga tanto c'è il servizio di kindle unlimited dove ci sono alcuni libri gratis, nel senso che tu paghi questo abbonamento sì, a Kindle Unlimited sì. e hai la possibilità di... io non l'ho mai fatto perché mi sembra di avere questi libri che leggo non mi capita così spesso di avere la scritta Kindle Unlimited, quindi Confermo. alla fine mi sono fatto un po' due conti così mentalmente a spanne e non mi è sembrato un abbonamento conveniente, probabilmente non hanno ancora una copertura così ampia sui titoli e quindi non sì, riescono sì. a coprire.
1: Confermo tutto. e poi con so, le, le mie problematiche con la lettura io non l'ho neanche mai valutato <ride> un abbonamento del no, genere.
0: no, quello conviene. Non mi ricordo cosa costi assolutamente al mese. 10 al mese. Eh, però è eh, tanto secondo me, sì, perché 10 cioè, al mese è, è, vuol dire che almeno un libro al mese devi leggere e in più devi stare dentro nei titoli che sono lì dentro. Quindi probabilmente non coprono tanto i saggi, ma coprono di più i vari romanzi, eh, fantasy, piuttosto che, eh, non so, i grandi bestseller, quelli magari italiani, non lo so. Devo andare a guardare un po' meglio, perché io sui miei saggi che leggo raramente li trovo.
1: Quindi, ma devi quindi, leggere più di un libro al mese per starci dentro, a 10 euro. Cioè, e forse... eh, però, come ti ho detto, eh. ho pagato
0: dei Kindle anche più di 10 euro, quindi sai più o meno con un Kindle al mese ci potresti stare dentro se becchi quelli più costosi
1: dovremmo, più meno, eh, dovremmo eh, ristudiarlo quell'abbonamento perché magari negli anni è migliorato sì. io non l'ho più considerato non ho più visto i nuovi titoli inseriti nell'abbonamento è... eh, ma sai io
0: ti ho detto compro, libri, compro almeno due libri al mese più o meno dai, e ti dico anche oggi non li becco così tanti quindi sarà migliorato ma non abbastanza per quanto mi riguarda quindi sicuramente lo, lo riguarderò ancora, ma non, non ci
1: siamo, secondo me. Sì, che poi un libro è come Comunque. se fosse un piccolo corso, eh? quindi è, è un corso molto più economico e meno interattivo. Se parli dei saggi, sì, 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 sì dei alcuni, saggi, tutti, saggi. Però sì, sì. Sì, sì, sì,
0: fondamentalmente sì. Infatti io leggo solo, que- solo, quasi solo quelli, perché mi piace proprio questa sensazione che mi insegnano qualcosa, poi una cosa che io ho notato è che leggendo tanti libri mi capita spesso di eh, sai comunque la nostra testa ha anche un, uno spazio d'archiviazione un po' come un computer ma no? quando ne leggi così tanti eh, cioè se tu mi chiedi ma cosa diceva quel libro in particolare ogni tanto c'è un attimo di confusione infatti ho un po' imparato a prendere appunti sì. io mi segno le varie cose più importanti che leggo nei vari libri perché a questo ho notato da un anno con l'altro ho proprio notato un miglioramento della cosa ad esempio il Kindle in questo è comodo perché eh, ha la funzione di eh, sottolineatura mm. eh, dove tu puoi eh, sottolineare la cosa più importante e ti rimane proprio una sezione delle note che hai preso durante la lettura dove tu lo puoi andare a prendere a fine libro eh, anche su vecchi libri che hai già finito di leggere puoi anche aprire solo la sezione delle note sul libro fisico vero, puoi sottolineare, puoi prendere appunti sopra il libro, cosa che ad esempio io non faccio perché amo tenere il libro in tonso, diciamo, così come nuovo, sì. eh, però so che c'è molta gente che sottolinea sui libri, però eh, non è molto semplice poi andare a ritrovare, immaginati un libro di 400 pagine, vuoi ritrovare quella specifica frase che ha detto a un certo punto, eh, valla a trovare, cioè o oh, tappezzi il libro di post-it, se no è... È un po' complicato. Invece right. col Kindle sezione appunti. Tac,
1: trovo subito quello che mi serve. Sì, e vado, c'è vado a chiudere ricordandoti sì. quell'app che aveva consigliato Dario Vignali, sempre legata alle note sul Kindle, eh, cavolo! Oh, non, ric- sì. cos'era? non era remarkable, adesso trovo, no, non mi ricordo il nome <ride> dell'app. Adesso trovo il nome e te lo dico, comunque. Prendevi le note o salvavi le parti interessanti dei libri, quest'app riusciva a estrapolare le tue annotazioni sui libri dal Kindle, e una volta al giorno, una volta ogni due giorni, tre giorni, ti mandava una notifica per ricordarti quella quella nota importante che ti eri salvato nel libro in modo da fartela ricordare nel lungo periodo. Io ho sempre amato il funzionamento di quest'app, ma 10 euro al mese solo per, uh, per vedere delle notifiche, delle note che ho preso sul Kindle, non ce l'ho mai fatta. Eh, sì sì sì, no neanche ne io. perché
0: mi ricordo che mi avevi parlato di quest'app ma anch'io non ho avuto il coraggio, io mi segno tutte le mie note su, mm. su un programma, sul computer, ce le ho lì, la notifica me ne farò una ragione insomma, <ride> quindi vabbè insomma va bene dai comunque direi che abbiamo affrontato un po' il discorso e ognuno ha le sue penso che non ci sia una risposta definitiva su che no, sia no, meglio no. un libro fisico piuttosto che il Kindle quindi ognuno fa la sua scelta e, e penso che quella cosa famosa che era uscita tanti anni fa dei libri fisici moriranno adesso che c'è il Kindle non io penso. credo che non succederà mai probabilmente perché è una cosa troppo, troppo radicata in noi Poi, mai
1: non lo mai so mai,
0: però. esatto esatto però sarà molto difficile. Bene, Bene allora dai. alla
1: prossima. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie per aver ascoltato questa nostra nuova telefonata. Se ti è piaciuta, clicca like, iscriviti al podcast e scrivici un commento per dirci di cosa ti piacerebbe che parlassimo nella prossima telefonata. Ciao.